1: Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taxi Driver, el programa que os lleva de viaje por las provincias españolas en taxi. Cada semana tendremos a un pasajero que nos contará las tradiciones de su provincia. ¿Listos para descubrir lugares y escuchar nuevas historias? Si en el preferente capítulo hemos dado una vuelta por la provincia de Asturias, la parada de esta semana es León. Y por supuesto, hoy nos vamos de viaje con una leonesa. Hola Bea, ¿qué tal estás?
2: Hola Mateo, estoy encantada de estar aquí. Es un placer poder contaros todas las historias de mi provincia. Y bueno, estoy segura de que al final pues, querréis venir todos.
1: Pues yo diría que encendemos el motor y comenzamos. León es una provincia cargada de atractivos en cada uno de sus rincones, con una rica y extensa historia, con unas tradiciones centenarias que han sido testigo de su dilatado devenir de sus tiempos y de ser paso y cruce de caminos, pueblos, culturas, desde la antigüedad.
2: Así es, Mateo. Como bien has dicho, la, la provincia de León ofrece numerosos atractivos de todo tipo, culturales, naturaleza, festivos también, y naturalmente, pues, gastronómicos. No en vano, en 2018 ha sido capital gastronómica de... Eh, perdón, capital española de la gastronomía.
1: ¡Qué guay! Es que eso de la gastronomía no lo sabía, ¿eh? Así que después seguro que tienes que contarnos todos sus secretos. ¿Y por dónde empezamos nuestro viaje alrededor de la provincia?
2: Pues bueno, nuestra primera parada es la Catedral de León y es que es una verdadera joya de toda España.
1: ¿Sabes qué? No eres la primera que me dice que es una de las catedrales más hermosas de España, ¿eh? A lo mejor será por su imponente estructura.
2: Claro, como se trata de una catedral gótica, fue construida a principios del siglo XIII y terminada en el siglo XV. Eh, presenta una gran unidad estilística, un hecho poco habitual en este país, es, es verdad Y lo que la dota de una elegancia única Y recibe el sobrenombre de la pulcra leonina ¿Y cómo es su interior? Espectacular Es un espacio en el que la luz con diferentes tonalidades Dependiendo la hora del día nos envuelve Las inmensas vidrieras, similares a las francesas Pero bueno, más coloridas Y añaden azul, rojo que son habituales normalmente los verdes, los ocres, los amarillos y bueno que convierten a esta catedral en una catedral de luz.
1: Sabes que a mí me encantan los juegos de luces. Eh? Tiene que ser un lugar muy impactante y por supuesto romántico al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, estoy segura de que os dejará sin palabras a todos. Y bueno, por cierto, sé que te gustan también las leyendas. Sabes que la catedral de León también tiene una.
1: No te creo, eh. Cuéntanosla por favor, que me muero de curiosidad.
2: Bueno, pues en este caso el protagonista es un topillo que minaba los cimientos de la catedral por la noche y que al final los pues consiguieron atrapar y colgaron su pellejo en la puerta de San Juan. La leyenda proviene de la mala calidad de los cimientos sobre los que se asienta la catedral, ya que eh, este solar en el que se encontraba anteriormente la catedral era una, unas termas
1: romanas. Sabes que me parece una leyenda muy curiosa, ¿no? Además porque nunca había escuchado una historia con un topillo como protagonista. Y, por supuesto, tiene que ser un sitio lleno de historia, ¿no? Como, como contábamos antes. Y, de hecho, leí además que uno de los puntos de fuerza de la ciudad es la arquitectura. Es decir, que está llena de edificios delante de los que merece la pena pararse para contemplarlos.
2: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Y, bueno, a lo mejor te suena uno de los lugares más bellos de León. Es el antiguo convento de San Marcos. Actualmente este edificio es un parador nacional de cinco estrellas que tengo que decir que ahora mismo está en obras y en reconstrucción y bueno, anexado a él está la iglesia y parte del Museo de León y lo más curioso es que desde su construcción este edificio ha tenido una vida
1: de lo más movida. Sí, pero en el sentido de que ha sido transformado y reconstruido varias veces.
2: Sí, exactamente. Eh, fíjate, al principio se construyó como un hospital de peregrinos, posteriormente fue un convento y entre sus otros usos pues llegó a ser eh, una prisión donde estuvo preso Francisco de Quevedo. Y, pero la verdad es que, bueno, eh, no veo la hora de hablarte de San Isidoro, que es uno de mis lugares favoritos de León.
1: Pues venga eso y todos los oídos, ¿De, ¿de qué se trata? ¿Es un tesoro arquitectónico?
2: Pues sí, la verdad es que es otro tesoro arquitectónico pero es una basílica, un conjunto romántico muy fascinante, pero eh, imprescindible que sepas que aquí se celebraron las primeras Cortes Democráticas del mundo las Cortes de 1188.
1: Bueno, me parece muy interesante y no sabía que León tenía un reconocimiento oficial en asuntos parlamentarios por así decirlo.
2: Sí, eh, León... Es cuna del parlamentarismo, como lo ha reconocido oficialmente la UNESCO, y estas cortes se celebraron en el claustro de San Isidoro, que conserva la puerta original por la que entró el rey Alfonso IX, que era apenas un adolescente.
1: Y me imagino que seréis muy orgullosos de, de ese reconocimiento, y para mí personalmente el hecho de poder disfrutar de un lugar tan importante a nivel histórico es que, vamos, es lo mejor que, que se puede pedir, ¿no? Y en dos minutos nos movemos a las afueras de León Ciudad, seguimos aquí en Europea Radio.
3: Swimming through the rivers of my sorrows, Bringing that we'll make it out alive. Everybody's living for tomorrow. What if we were living for tonight? I did you to put your heart on my sleeve, I did you to lay your deep on me, I did you to let the night set you free. You're the air that I breathe, got me down on My knees again. Are you ready for love? Are you ready?
1: Ready for Love es el nuevo sencillo de Klingande que nos acompaña aquí en Taxi Driver, donde estamos viajando por la provincia de León. Y hemos comentado ya un par de sitios imprescindibles en ocasión de una visita en León Ciudad, pero estoy seguro, Bea, de que toda la provincia de León tiene mucho que ofrecer también en las afueras de su ciudad principal, ¿no?
2: Claro, y es que lo mejor viene ahora. ¿Tú conoces el palacio de Gaudí en Astorga?
1: Mm, pero hablas del Gaudí de la Sagrada Familia. El mismo. Uy, sabes que no conozco esa obra.
2: Bueno, pues te aseguro que merece la pena verla. El palacio tiene un aspecto que recuerda más bien a un castillo, con almenas, miradores y hasta un foso que actualmente rodea todo el monumento. Y en ...en el que están ubicadas tres esculturas que diseñó el propio Gaudí.
1: Sabes que me encanta esa contaminación entre arquitectura y escultura...
2: Ya, a mí también me gusta mucho y, bueno, como en todas las obras de Gaudí, el proyecto era muy minucioso y suyo son los diseños de cada detalle, incluyendo las vidrieras, los adornos cerámicos y la piedra que se encuentra en cada rincón.
1: Entonces no tengo ninguna duda de que me vaya a gustar. Y, bueno, como habrás entendido, yo soy muy fan del <risa> sí. arte, ¿no? Pero hay que complacer a todos y estoy seguro de que entre nuestros oyentes seguro que habrá un montón de gente a quien le gusta un poco ir a la aventura, ¿no? Así que me preguntaba si hay un lugar en toda la provincia que es conocido por sorprender a quien tiene, ese espíritu aventurero. Claro que
2: sí, una parada obligatoria en este caso son las cuevas de Valporquero que están a menos de 50 kilómetros de León.
1: A ver, que ya me siento un poco como si estuviera <risa> viviendo la novela de, de, de Jules Verne Viaje al centro de la Tierra.
2: Bueno, pues de eso se trata un poco, porque <risa> está situada a gran altitud, exactamente 1.386 metros, y es una cueva que nunca fue habitada por el hombre por sus condiciones climatológicas tan adversas, y es que se cree que hace un millón de años las aguas del arroyo de Valporquero comenzaron a colarse por las grietas de de la montaña y lentamente con los años crearon una maravilla subterránea con miles de estalactitas y estalagmitas entre otras.
1: Así que se puede considerar como una catedral subterránea en el corazón de, de una montaña me imagino,
3: ¿no? Sí,
2: dentro de la cueva cualquiera puede percibir que entra en un edificio perfectamente construido de 10 plantas, incluso una catedral y es que la sensación que te llevas es como estar viendo la película del Señor de los Anillos en el momento que visitan las minas de Moria.
1: Tiene que ser una experiencia increíble, ya tengo muchas ganas de ir.
2: Seguro que no te va decepcionar, lo único que te recomiendo que vayas abrigado porque mmm, está adentro a unos menos 8 grados y bueno, pues hay mucha
1: humedad y hace mucho frío. Hace frío, eso hay que apuntarlo sin duda. Y hemos hablado de arte, de aventura, mmm, diría que falta la naturaleza.
2: Sí, la verdad es que sí y he reservado a posta esta parte al final porque vamos a descubrir los picos de Europa. Seguro que se te aceleran las pulsaciones.
1: Te cuento que a mí me encanta la montaña. Eh. Bueno, no tengo a menudo la posibilidad de dar pasos por ahí, pero cuando lo hago es que doy el 100% y me lo paso <risa> <risa> Entonces no te lo puedes
2: perder Su espectacular paisaje es un paraíso Para los amantes de la naturaleza como tú eh, Es un gran abanico de posibilidades Para la práctica de actividades al aire libre Como el senderismo, el montañismo, la escalada aunque hay que de decir que también es un paraíso para descansar y disfrutar del paisaje, pero también para practicar fotografía o simplemente saborear los placeres y servicios que ofrecen nuestros pueblos, tanto en gastronomía como en alojamientos rurales, que bueno, que de verdad te invitan a soñar.
1: Sabes que ya me veo ahí al final de la sesión de exámenes tumbado en el prato y, y disfrutando de ese panorama <risa> magnífico. Y ahora llega uno de los momentos más esperados del programa. Como la provincia de León, como le decimos antes, tiene una gastronomía envidiable, es a la hora de contar una receta de uno de sus platos más típicos. Claro,
2: Capital Española de la Gastronomía de 2018, que no se te olvide. <risa> <risa> Procurad desayunar poco si pretendéis ir de Tapas por León. La tradición manda y por cada consumición tendréis ante vosotros un plato de la especialidad del local, pues ya puede ser morcilla, por ejemplo, en la Plaza de San Martín, eh, patatas fritas en el flechazo, bocatas de calamares o palomas en la Mona Lisa... O croquetas en el rebote.
1: Vaya guía turística eres, ¿eh? Oye, ¿y cuál va a ser el plato que vamos a contar hoy?
2: Obviamente, pues la morcilla de león.
1: Claro, ya la había dicho <risa> desde el principio, ¿eh? ¿Cómo podía ser otro?
2: Bueno, pues la morcilla siempre ha estado asociada a nuestra cultura gastronómica, pero ¿sabéis cuál es su origen?
1: Mm, no, cuéntamelo.
2: Al parecer, y según diversos estudios, la primera mención histórica que se hace de la morcilla o del producto con dichas características la podemos encontrar en la Antigua Grecia y, en concreto, en la Odisea de Homero.
1: Fíjate que nunca habría dicho que ese plato tuviera unas orígenes tan antiguas.
2: Pues sí, es que según el filósofo Platón fue aptóquinas... Uno de los siete legendarios cocineros que construyeron los pilares de la cocina moderna. Él creó por primera vez la morcilla junto a otros embutidos. Y serían luego los romanos quienes en su expansión territorial por medio mundo mostraron ya que eran auténticos especialistas en el mundo de, de la carnicería. Y oye, ¿la has probado ya?
1: No, espero que me la cocines tú en realidad. ¿eh?
2: <risa> <risa> espero a que lo haga yo, ¿no? Vale. Eso, anda, vamos a contar la receta. <risa> pues lo que necesitas obviamente son morcillas y aceite de oliva. Entonces tienes que abrir las morcillas por la mitad con un cuchillo bastante afilado, depositas el contenido del interior de la morcilla en un plato o en una bandeja eh, y luego pues para que no quede nada raspas la piel hasta que pues, quede limpita.
1: Luego se pone una sartén a calentar con una cucharada de aceite, algo más si las morcillas a freír son muchas, o una plancha, bien sea de gas o eléctrica, también con un chorrito de aceite.
2: Y ya cuando está bien caliente se, vuelta, se vuelca el contenido del plato donde habíamos depositado las morcillas y se deja hacer durante 6 u 8 minutos dándole vueltas de vez en cuando con una cuchara de madera o espátula de madera, siempre de madera.
1: Y al final, cuando tiene un color bastante oscuro, se puede servir en una cazuelita de barro en raciones o bien pequeños montacitos de morcillas que se ponen encima de un pan ligeramente tostado en la plancha. ¡Buen provecho!
0: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia.
1: Y como de costumbre, tras llenarnos la barriga con una deliciosa morcilla, es el momento de nuestra sección musical. Os presentamos a un artista procedente de la provincia que estamos recorriendo y hoy, como ya sabéis, es el turno de, de León. El grupo que hemos elegido es Café Quijano.
2: Pues el grupo está compuesto por tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl, todos ellos músicos originarios de la ciudad de León. En el centro de la ciudad regentan junto a su padre, que también fue músico, un pub musical cuyo nombre da título a una de sus canciones más famosas, La Lola.
1: ¿Y cómo se hicieron conocer al público?
2: Pues justo en este local donde la banda comienza a tener su primer contacto con el público, tocando en directo. Y en 1996, animados por su padre, graban una primera maqueta y bueno, se organiza el, su debut ante el público en el Teatro Emperador de León, que bueno, actualmente está cerrado. Y todo ello llevará a la banda a captar la atención de la discografía Warner con quien firmará su primer contrato discográfico.
1: Bueno, hay que decir que, por cierto, se le presentó una gran ocasión, ¿eh? ¿Y tuvieron éxito desde el principio?
2: Yo diría que sí. En los primeros años de su carrera publicaron cuatro CDs con gran éxito. También presentaron galas y colaboraron con importantes nombres como Ricardo Franco, Armando Manzanero, Humberto Gatica, Kenny O'Brien, David Foster, Rafael, Joaquín Sabina o Zenin Dion, entre
1: otros. ¿Y sabes si hay un tema principal de sus canciones? Es decir, ¿quieren transmitir algún mensaje a través de la música o es simplemente entretenimiento?
2: Pues... Hablan de, de historias reales con las que yo creo que todo el mundo o, o su público se puede sentir identificado. Tú con, escucha, mm -hmm. sí, tú con escuchar la canción puedes entender de lo que están hablando.
1: Claro, eso es muy importante, ¿no? Sí,
2: algo también importante a destacar es la gran labor que están ejerciendo como embajadores de su tierra, de que proporcionan la imagen de León alrededor del mundo para fomentar el turismo regional.
1: Y ahora vamos a disfrutar de este grupo leonés que ha conseguido hacer bailar y cantar a todo el mundo gracias a sus letras pegadizas escuchando Nana de Na, una de sus canciones más conocidas Perteneciente al álbum La Taberna del Buda.
0: Y el hoy por venir, se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces los genios, lloramos la pena, que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar, y nunca cumplir, nada de nada.
1: que estamos sumergidos en la cultura leonesa es el momento de descubrir una de sus fiestas más típicas que es la de San Froilán que tiene una tradición bastante larga verdad vea
2: así es león celebra la primera semana de octubre sus fiestas patronales en honor a San Froilán este santo leonés que nace en Lugo en el año 833
1: sí sabes que hemos dedicado un programa a Lugo y hablamos justo de esa fiesta así que me suena un montón y ahora entiendo por qué se celebra también ahí
2: claro es que San Froilán es el, el patrón de ambas ciudades y pasa su época estudiantil y comienza a llevar Navidad eh, anacoreta en las montañas leonesas, cuando en el año 900 San Froilán es nombrado obispo por petición popular del rey Alfonso III y bueno cinco años después muere un 5 de octubre y viene enterrado en la antigua Catedral de León. Para celebrar su recuerdo al obispo más querido que ha tenido León, pues numerosos acontecimientos suceden a lo largo de estos días en la capital leonesa.
1: ¿Y, por ejemplo, cuáles son en concreto las actividades principales de esa celebración?
2: Pues sin duda uno de los actos más bonitos y dignos de ver es el tradicional desfile de pendones con salida en la Plaza de San Marcos, que hemos hablado antes de San Marcos, y llega a la Plaza Mayor de León
1: pendones ¿de, ¿De qué se trata?
2: Pues unas banderas o enseñas que conservan de la antigua región de León y que se representa cada una de las localidades. Un pendón se compone de un mástil o vara que puede medir entre 3 y 14 metros, sujeto por un extremo al cinturón del pendonero, que es la persona que lo porta, y bueno, en el otro extremo hay una tela o paño que representa la enseña de cada localidad. Y bueno, piensa que este desfile puede llegar a verse más de 200 pendones procedentes de unas 150 localidades distintas y es uno de los actos que más gente congrega en las calles de la ciudad.
1: Ya me imagino la atmósfera alegre y patriótica que se debe respirar ahí, ¿no? Sí,
2: es algo muy tradicional, como ya habrás entendido. Y bueno, luego está el concurso de carros engalonados, que es otro de los momentos más tradicionales de las fiestas de San Froilán, y que si la lluvia no lo estropea también merece mucho la pena ver.
1: ¿Y dónde tiene lugar ese concurso y qué pasa en ello?
2: Bueno, pues eh, sale de la carretera de los Cubos y en este concurso se pueden ver verdaderas preciosidades de carros decorados con colchas, pucheros, eh, aperos de labranza y que lleva en su interior adultos y niños también vestidos de forma tradicional para la ocasión.
1: Sin duda yo diría que es un evento muy curioso y bueno de ver, ya que ya está apuntado a nuestra agenda. Sí, deberías. Concluimos nuestro viaje por León con nuestra sección dedicada a la lengua, ya que hay expresiones idiomáticas muy populares ahí. A ver, vea, comienza tú. Oye, ¿cómo rasca? ¿Qué quiere decir eso?
2: Pues que hace mucho frío,
1: pero mucho frío. Venga, apago el aire acondicionado, ¿eh? si quieres. Así que no me voy a pillar un trancazo, es decir, que no me voy a resfriar.
2: Sí, también decimos me presta para decir algo que nos está gustando y es que es la expresión más típica de León. ¿Sí? Sí.
1: Eso también se dice en Asturias, ¿no? Creo.
2: Pues no te sé decir la verdad, pero sé que en León es muy, muy típico de decir me ha prestado la comida o...
1: Es todo eso. Sí. Y cuando alguien te dice me trajo unos telares, imaginando la referencia, por supuesto, a esa máquina que se usaba antiguamente para cocer, significa que me trajo algo que no me servía para mucho, ¿eh? Exacto. Y
2: ¿sabes que hace poco hemos matado judíos? ¿Qué
1: dices?
2: <risa> significa que hemos tomado limonadas en Semana Santa y estábamos muy quemados, es decir, estresados.
1: Luego, en León, las puertas no se cierran con llaves, sino que se trancan. Es que esa me hace mucho. Trancar. Venga, más, seguimos.
2: Bueno, pues luego un leonés no es muy cabezón, es como un arao.
1: Y si se enfada, se mosquea.
2: Y un leonés no se va, se marcha, no se hace daño, se manca y no te dice que te vayas, te dice arrea.
1: Y al final, si está un poco loco, está como un cencerro.
4: Don't stop, 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 keep a driving. Don't stop, 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 keep it driving. Don't stop, stop, I'll keep a run with you, you, taxi driver.
1: Hemos llegado al final de este viaje por la provincia de León, tierra de gentes laboriosas que han forjado una historia de siglos. De las agrestes montañas a las inmensas llanuras, ríos, valles y bosques, esconden un rico patrimonio adornado con leyendas y conquistas. Huellas del pasado más remoto se entremezclan con pinceladas del presente más moderno. Rutas de senderismo, espacios naturales, arquitectura popular, fiestas tradicionales y, sobre todo, una rica gastronomía. El clima de León es el que se conoce como Mediterráneo de influencia continental, es decir, con una amplia variación térmica y contrastes marcados entre verano e invierno. Seco la mayor parte del tiempo y sin vientos fuertes. Por la noche siempre refresca así que no debo olvidarse el abrigo, ¿eh? Quiero agradecer sobre todo a nuestra pasajera Bea, que nos ha acompañado con mucho gusto a lo largo de, de este viaje. Gracias por tus pautas, por tus recomendaciones, por todo lo que nos, ha, nos has contado, que me lo he pasado genial. Y seguro que muchos de nosotros van a incluir León en sus próximos destinos, incluido yo. ¿eh?
2: Muchas gracias, Mateo. Espero verte pronto por León. Me ha prestado muchísimo estar en este programa. <risa> claro, a <mí> he, también. <risa> he disfrutado un montón y bueno, eso
1: espero ver a todos en León. Claro que sí. Y nosotros volvemos la semana que viene con un nuevo viaje, un nuevo destino, nuevas historias. ¡Hasta luego!
4: Don't stop, 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 keep the driving Don't stop, 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 keep the driving Don't stop, stop, I'll keep the running with you Dead sea driver, nameless man behind the wheel You Stop, stop! Stop! Keep a driving. Don't stop! 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 Keep a driving. Don't stop! Stop! I'll keep a running with you, you.